Спасибо музыкантам. Все пославители можете присесть. Помните эти времена, когда музыканты, прославители, и тут прославители, и там, с обоих сторон сцены? Я всегда после такого начала думаю, здесь надо еще чего-нибудь говорить или нет. Господь хороший, как я и говорил, что в любой ситуации Он хороший, Он поднимает вещи, Он выводит. Чего еще надо? Аминь. И двигаемся дальше. Вы можете запустить время. 30 минут. Как у вас получается справляться с новогодними резолюциями? Ну, уже достаточно времени, чтобы стало ясно, получается у вас или нет. Не знаю, как у вас, у меня получается по-разному. В чем-то у меня получается, а в чем-то нет. Но какие-то моменты, может, они не должны получаться. А может, в других моментах я должен где-то еще поднажать. Опять же, это проповедь, которая, которую я хочу вам сегодня сказать. Это слово поднялось из моего опыта многих лет. Не, не только вот с резолюцией этого года, но из тех новогодних резолюций, которые я давался на протяжении многих лет. И, и как Вилма уже об этом говорила, и прославление об этом говорило, и Алекс об этом говорил, что несмотря на то, что я сейчас буду говорить, и несмотря на то, какие мы планы создали. Все равно основа всего одна, это и это Христос. Неважно, что мы будем делать в своем пути, какой бы размера эти работы не были, несмотря на то, какой мы след оставим в истории, большой, маленький или, может, абсолютно никакого, это все не имеет никакого смысла. Не имеет смысла по сравнению с вечностью, и этой милостью, которая дана тебе. Ты никак не сможешь как-то достичь такого момента, что вот, спасение пришло из-за того, что я сделал то или иное. Нет, этого не будет. Сам Господь решил, и Он, и он пришел в теле Иисуса. Он жил и умер. И не только умер, Он потом воскрес. И мы с этим не имеем ничего общего. И я бы сказал, что это основная истина, и она... Я думаю, что и нам, наверное, надо будет вся жизнь, даже не только чтобы понять ее, а даже больше, чем понять ее. И когда мы уйдем в вечность, мы еще дальше будем в это углубляться. Но сегодня наша, наша задача начать двигаться в этом направлении. И так, как в послании римлянам говорится, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И всегда вспоминайте 
это, что если бы не Бог, если бы не силы данные от Него, если бы не Его милость, то нет ни в чем смысла дальше. Все остальное ведет в ничто, в темноту. Итак, хочу начать с того, что все мы являемся разными людьми. Разные. У каждого из нас определенные хорошие черты, плохие. У каждого особенные логические вещи. Одни там сильнее, другие слабее. Не обязательно там мужчина или женщина. Даже очень похожие друг на друга люди, они все очень разные. И да, давайте не забывать, что одному человеку определенную вещь будет сделать очень легко, а другому это же будет сделать очень тяжело. И, и так, и вот эти это различие, наверное, то, о чем я хочу сегодня говорить. Хоть мы не опираемся на, на науку, потому что наука не является той, той вестью, которая Вилма хочет нам донести. Итак, что я хочу сказать, что наш разум, наш мозг, наш мозг работает таким принципом, по-английски говорится by default, по-русски это будет, ну, по стандартная. Итак, и что же это значит? Что, чтобы проще понять, что у нас у нас в мозгу определенные как бы дорожки из нейронов есть, и они созданы так, чтобы принимать какое-то решение наиболее легкое, чтобы надо было как можно меньше усилий прилагать, чтобы что-то сделать. И всех этих дорожек которые и так и вот дальше говоря что дальше за всем это идет что у нас в организме э, за этими всеми дорожками нейронов вообще у нас есть в организме определенные гормоны которые выделяются и все эти гормоны они влияют на наши эмоции да вы может об этом всем не слушали раньше жизни Но большинство об этом слышали. А те, и многие, кто не слышали, они могли всю жизнь об этом не знать и не понимать, что и как происходит, почему они себя чувствуют так или иначе. Ну, например, когда на женщину смотришь, что у тебя какие-то там эмоции поднимаются. И это абсолютно нормальные вещи. И у меня тоже это происходит. У меня тоже прыгают эти эмоции и все такое. И также там, например, злость и... И в этом нет никакого секрета. Это гормоны, которые действуют. И эти и нас разум посылает определенный сигнал, чтобы эти гормоны вырабатывались. И все с этим нормально. Да, Господь так создал человека. В нем происходят определенные нам нужные процессы. И все это в балансе, и все с этим хорошо. Проблема начинается тогда, когда каких-то веществ наш организм переизбыток или недостаток тогда человек может стать зависимым. Например, зависимым от радости. Но не буду называть какие именно гормоны, будет слишком много. Но скажем коротко, что человек вот склонен 
любой ценой искать того, чтобы ему было радостно и хорошо. То есть, когда человек вот постоянно стремится к этому, он начинает искать всевозможные способы, как этого достичь. Человек может быть склонен к адреналину, что ему постоянно надо вот это экстремального чего-то, и он может стать зависимым от этого. И мы очень часто вот смотрим, опять же, да, мужчины некоторые, мы смотрим на какие-то экстремальные виды спорта, и тебе кажется, О, как это круто, и все такое. Но очень часто за этой красиво, красивой картинкой может быть человек, у которого зависимость. Также есть такая зависимость, например, от стресса, на определенный образ жизни, определенные ситуации в жизни могут сформировать наши нейронные дорожки так, что мы будем зависимы от стресса. И что каждый раз, когда ты находишься в покое, когда ты должен вот находиться в спокойствии, у тебя что-то не так. Ты постоянно ищешь какого-то какого движника, какого-то стресса, потому что ты себя чувствуешь дискомфортно. Это потому, что у тебя зависимость к стрессу. И я заметил такую вещь, что особенно, когда люди... Я сам, и вообще все люди, когда мы приходим из прошлого с определенным багажом, и, и казалось бы, да, вот что мы уверовали, и нам надо все это отпустить, но получается как будто наоборот, что я хочу это отпустить, я это ненавижу, но в какой-то момент я понимаю, что я держу это у себя. Эту боль, которую я когда-то испытал, я ее ненавижу, но я не могу ее отпустить, потому что благодаря каким-то способам, благодаря этой боли, бывает такой этот синдром жертвы, и вот через этот синдром жертвы ты получаешь какие-то определенные гормоны, которые тебе нравятся. Это, да, может, такое вступление получилось долгое, но какой вывод хочу из всего этого, что человек такое создание которая постоянно ищет удовлетворение себе. Что мы все время вот ищем этого, вот что для нас хорошо. Мне именно. Мы можем себя как-то натренировать, что вот, что ты вот такой вот или другой. Нет, но что ты всегда стремишься чего-то для себя. И, и я пришел к выводу, чуть человек, эгоист, не может быть. И христианин тоже. К сожалению, даже не едя духовные вещи. Сейчас говорим очень физиологически и биологически. Но уже даже в этом моменте, даже без духовных каких-то вещей, наше понимание, наша решительность и Наше видение цели уже может нас привести какое-то место, даже не зная Бога, даже не пользуясь тем, что нам дает, мы уже можем начать делать эти маленькие шаги к какому-то более большому благу. Уже можем начать двигаться. Ты можешь увидеть, где ты, увидеть свое состояние, увидеть, что ты зависим от определенных гормонов, и ты можешь уже физически начать делать шаги, принимать усилия, чтобы выходить 
из этой зависимости. Хочу вам сказать, что реабилитационные центры есть не только у христиан, есть определенные программы, которые они, которые действуют. И мы поговорим много об этом больше. И И в этом отказе чего-то дисциплина это очень важно, когда ты дисциплинируешься, когда ты себе ставишь определенные рамки, грани, когда ты знаешь, что если ты переступишь их, будет тебе плохо. Ты ставишь определенные, ну вот пример, ты как христианин, ну, вот решил например, читать Библию, и тогда ты идешь в течение дня вот ты, например, устал, у тебя поднялись какие-то чувства, там все такое, и ты говоришь себе понедельник вечером, а, я устал, и тогда ты и во вторник устал, и в среду, и в четверг, и в пятницу, в субботу тоже устал, и потому что в пятницу вечером куда-то куда-то уж выходил, аут, в субботу вечером тебе надо отдохнуть, потому что в воскресенье тебе надо идти в церковь, и так ты всегда будешь усталый. Но если у тебя есть дисциплина, и ты говоришь, Мадведай, ты усталый, хорошо, но сейчас ты садишься и читаешь. Вот сейчас садишься, и эти пять минут или десять, они тебе не дадут ничего к твоему отдыху. Иногда хватает даже пяти минут. Иногда хватает даже несколько мгновений, но дисциплина — это очень хорошо. И подошли к тому, что я хочу сказать. Итак, я не имею в виду дисциплину, когда мы настолько себя уже как-то зажимаем, что мы не оставляем себе, то есть, место Богу действовать. Ну, например, не настолько, когда спортсмен настолько себя надисциплинировал, что ребенок к нему прибегает, что он там побил коленку, а ты говоришь, нет, у меня сейчас время штанги. Нет. Не так, в общем, все это действует. Это крайность, которая неправильна. Я вижу Божие действие в балансе. Господь создает баланс. Он хочет, чтобы мы жили сбалансированно с этими гормонами со всем нашей жизни. Смысл в том, что, что касается наших гормонов, нашего разума, что мы должны делать, чтобы это, чтобы мы не делали, если мы начинаем что-то делать против того порядка, к которому мы привыкли, мы реально начинаем страдать. Это неприятно. Если ты привык, например, кушать булочку с кофе по утрам, и вдруг ты скажешь себе, что нет, я не буду ее кушать, ты испытаешь боль. Может, не физическую, а иногда, может, даже физическую, но ты испытаешь какое-то страдание. Если ты привык, если ты привык только открав, открыв телефон, и твой палец автоматически нажимает Инстаграм, но ты себе говоришь, нет, я буду чит... нажму и буду читать Библию, и в этом мгновение ты тоже чувствуешь какое-то страдание, когда борешься с собой. И когда я говорю о страдании, я имею в виду во всем чем, во всем 
во всем чем, когда ты действуешь против уже установленного порядка. Просто твое тело противится. И тебе тело говорит, подожди, подожди, ты, у тебя сейчас не будет удовольствия, у тебя сейчас будет страдание, и ты физически видишь, ну, что тебе само тело говорит, что нет, оно это не хочет. Ты даже любя испытываешь страдания. Ну, например, когда ты как, когда кого-то любишь и делаешь для него чего-то экстра, ты забираешь у себя и время. Да, ты ты делаешь ему приятное, но ты отбираешь что-то от себя. Да, ты любишь, но в то же время ты испытываешь страдания. И я хочу... Смысл в том, что я делаю вывод, что мы, как люди, мы всю жизнь, мы живем в страдании. Вот к чему я хотел прийти, что мы живем в страдании. И читая Слово, я нахожу, что так и есть. И там говорят еще другую сторону, что не бойтесь страданий. Как христиан, каково наша основная задача? Это становиться более похожим на Христа. Итак, но это не конец истории. Итак, как же Новый год, Новый Я, новые резолюции? Не совсем. Просыпаешься утром, и ты видишь, что то у тебя тоже тело, те же жаж... жажды, булочка тебя ждет. Едешь куда-то на работу, и опять же, это желание рассказать другим, как они должны водить машину. Кто-то написал тебе имейл или написал какое-то слово, и опять у тебя та же реакция, которая тебе так не нравилась в прошлом году, и вдруг опять та же реакция. А где же этот новый я? Господи, я же молился 31 числа, забрал это у меня. Если мы остаемся там же, где мы были, если мы мыслим так же, как мы, если мы действуем так же, как и действовали, результаты, естественно, будут такими же. Мы не можем, живя в старом, надеяться, что это станет новым. Если ты решил жить старым, то это не значит, это не значит, что ты, когда там с 31 на 1 часы перейдут, что ты станешь новым. Нет, результаты будут таковы, что что посеешь, что и познешь. Это не только снаружи, но это и внутри тебя. Не можешь ожидать изменений без изменений. И мы все-таки до сих пор идем до моей основной мысли. Итак, а что если... Что если не Новый год, Новый Я, а что если Новый Ты, воскрешение Христа, Новый Ты, если Христос, Новый Ты, а что если 
жизнь с Христом новый ты. А что если время, проведенное с Христом, открывает двери к новому ты? Что если так? Что мы будем с этим делать? И я понимаю, что так и есть. Мы можем э, поставить какие-то цели. И так, я думаю, что есть две, две группы людей. Э, то есть одна группа людей, у которых основой является Христос, и у других основа, которая не является Христос. И те, и другие люди страдают и психологически, и психологически. Все идут через страдания. Как эти, так и эти. И как те и другие люди ставят себе цели. Я буду делать это. Я буду стремиться Люди должны идти через страдания и физически, и психологически, чтобы достичь этих целей. И каждому из этих людей они жаждут вот этого момента, когда они будут вознаграждены, когда этот гормон счастья придет. Итак, где же разница тогда между этими людьми? Я говорю вот здесь, о, о жизни на земле. Вот те люди, у которых э, есть основа Христос, и те люди, у которых нету. А разница есть. Разница — это сам Бог. Разница, что, когда я, как я уже упомянул, что одни ждут вознаграждения за свою хорошую работу, за свои страдания, А люди, которые живут с Богом, у них уже есть все, что им надо. Они, у, у, у них уже есть все эти дары, все эти благословения. Им не надо думать, что будет, потому что они знают, что будет, потому что Христос знает, что будет. В итоге ты увидишь Христа с глазу на глаз. И тогда автоматически, когда ты думаешь, как мне избежать этих страданий, так христиане должны говорить, что не важно, что сейчас мне тяжело, но меня, меня это учит, меня это делает еще ближе к Христу, и не важно, как мне сейчас тяжело. И мы, когда мы знаем, ради чего мы это делаем, мы тогда знаем, что Победа уже есть, и победа будет не тогда, когда ты поднимешь 100-килограммовую штангу. Победа уже есть, а если ты поднимешь эту штангу, так супер, если ты достигнешь чего-то, супер. Но победа у тебя уже есть. Этим мы отличаемся от этой другой группы неверующих. Но, но когда я вижу, что христианин эти все инструменты не использует, Когда... Итак, когда нам вот это... Или когда мы ждем... Или когда мы ждем, что пока нам не придет это, это откровение, что нам надо читать Библию, и, или какие-то ангелы спустятся и покажут тебе дорогу. Если мы ждем чего-то такого, ну, жди дальше. Но у нас же есть так называемый логос, который, когда мы читаем, когда мы прилагаем усилия, именно идем через эти страдания, которые очень часто нам присущи, чтобы уделить время времени с Богом. 
И мы как христиане, мы, мы можем жить уже с этой победой. Но почему-то мы время с Богом очень часто выбрасываем, очень часто думаем, что вот во мне уже живет Бог, живет Божий Дух, что я уже спасен. Опять же, хоть я уже говорил, что мы для этого ничего не сделали, но ты думаешь, да, вот все у меня вот уже есть, и как бы у меня уже все нормально. Божий Дух мне скажет, когда надо прийти куда-то или куда-то не идти. И вот мы все ждем, ждем. Я не говорю вам, я говорю себе, что вот Мантас, я очень жду этого, я жду вот этого всего от Духа, через Дух, ждем и ждем. И ты в какой-то момент уже видишь, что ты уже не Кока-Колу покупаешь, а что-то другое. А потом ты уже опять еще дальше куда-то ушел в сторону, но ты все равно еще ждешь что-то от Бога. А Божье Слово говорит тебе на протяжении всей Библии, приди ко мне, найди это, найди это время для меня, и в этом нету чего-то ненормального, нет. Мир так живет. Почему нам кажется, что, что с Богом как-то по-другому? Когда, мир, когда муж с женой друг с другом общаются, им натурально, что когда они инвестируют друг в друга, когда, когда они общаются друг с другом, проводят время с друг с другом, что это необходимые вещи. Да, может, не каждая пара знает это, но я верю, что большинство, но так же самое и с Богом. Почему вы думаете, что мы с Богом не должны это делать? И другой момент, когда ты прочитал то, что ты получил от Бога, прочитал, когда ты провел, то есть получил что-то во время времени с Богом. Приходит другой момент, когда ты начинаешь это использовать как в своей жизни, в жизнях рядом людей с тобой. Опять же, если ты это только прочитал, это то же самое, что ты посмотрел в зеркало, увидел какой-то красивый, и все. Ну да, на самом деле красивый. Но ушел в сторону и забыл об этом, как только ушел до да, зеркала. Чем же христиане отличаются от тех людей, у кого нету этой основы? Опять же, вот эти цели. Вы слышали, когда свидетельство, когда Святой Дух поднимает у вас какие-то желания, хоть у тебя был другая цель, но когда ты проводил время с Богом, слушал Его голос, ты в какой-то момент находишь, что и твоя цель изменилась. И в какой-то момент тебе начинает даже касаться, что твоя цель становится даже не земной, а небесной. И опять же, результат, смысл не в этом, потому что результат тебе уже дан. Опять же повторюсь, когда вы будете идти, через страдания, когда вы поднимете себе цели, будете к ним, себе, к ним стремиться. И если это Божье видение, то результат уже есть. Путь и страдания уже ясен. Это, это твоя любовь Бога к тебе лично, к каждому. И я даже поднял такую теорию, что что эти гормоны счастья, которых мы так ищем, эти гормоны, э, 
они выделяются так же, когда Бог с нами. Очень часто нам кажется, что да, они должны выделяться, когда что-то нам физически на нас действует, но нет. Это происходит, когда с нами рядом Бог. Опять же, вот пример. Сегодня утром чувствовал ли кто-то сегодня выделение вот этих гормонов? Чувствовали ли вы? Я, например, чувствовал. Я чувствовал это и на Опять же, на том же мероприятии, о котором я рассказывал, мне было хорошо, я чувствовал, как это поднимается, и мне и Дух ясно сказал, что вот эта благодать, она постоянно с тобой, что мой Дух с тобой, и у тебя есть постоянно доступ к этому 24 часа в сутки, постоянно, используя это, используя эти инструменты. И, и совсем уже заканчивая, когда мы живем в этом страдании, я думаю, Павел очень ясно говорит об этом. В первую очередь, во второй главе, во второй книге Коринфянам, когда он говорит, что мы до сих пор... Так, секунду. Пять, четыре... Итак, Павел говорит, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Хоть и и вся наша сущность, наша душа обновлена, ты новое создание, тебе уже дана вся победа, но ты все равно... Все равно живешь в старой этой хижине, в старой палатке. Грех никуда не ушел. Дьявол вдруг не исчез. Он все еще там, где был, он там же и находится. И он и действует именно в грехе, и в боли. И, и говорится, кто нас... Кто нас может отделить от Божьей любви? Никто не может нас от этого убрать. Но твоя похижина может, может быть... Ну, на нее дьявол может воздействовать. И в этом случае, то есть, присмотр за этой нашей палаткой хижиной, он на нас. И понимая то, что мы до сих пор страдаем и будем страдать, Мы должны понять и должны смириться с этой мыслью, что мы мы также будем страдать, мы также будем идти через сложности, но по-другому, нежели мир. У нас уже есть это спокойствие, у нас уже есть эта внутренняя радость, которую мир никогда и не поймет. Для мира это какой-то бред, они злятся на это. Они говорят, что это глупость, и это натурально, потому что они этого не поймут. И те, кто, может, не понимает, о чем я говорю, может, вы не слышали о Христе. Да, с Христом мы получаем не только эту милость, не только вот это спасение через Христа. С Христом мы получаем спокойствие, мы получаем Его дух, радость, Его выносливость. И где-то помогает нам сдержаться и все эти духовные плоды, которые нам дает. И о чем очень часто говорит и Вилма, и я, это когда надо свою плоть 
нести на крест, когда в течение дня, во всяких маленьких моментах, когда мы постоянно должны свое тело ставить на крест, даже в таком моменте, когда мы выбираем, что нажать, Библию или Facebook. И опять же, да, когда ты вот вернулся домой, устал, и тебе так хочется расслабиться, включить телевизор, какой-то сериал. Нет, ну ты спросил Бога, что я должен делать по-другому? Я не пойду сейчас какую-то религию. Вот что ты должен открыть Библию и читать. Не, может, тебе Господь скажет что-то другое. Иди, поиграй со своим ребенком. Может, это будет самое лучшее, что ты сможешь сделать в этот вечер. И это будет страдание. Хоть да, будет, будет в то же время и радость видеть улыбающего ребенка, но все равно это будет страдание, потому что ты смотришь не телевизор, сериал, а делаешь, в общем, не то, что твоя плоть хочет. Итак, давайте откроем послание Колоссянам. Так, итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и идолослужение. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Вот в этом и есть разница. В этом основная разница не христианина и христианина. Мы как, мы как бы страдаем не ради сикс-пака, не ради, чтобы все красивую фигуру сделаем. Мы страдаем, потому что мы жаждем, жаждем испытать это полноту Божьего величия, всю эту красоту. Это, я делаю такой вывод, что если я не умираю для себя, я не воскресну. Для того, что Господь уже приготовил для, тебя, для меня и дал мне. И как бы это ни, неудобно не звучало, это неудобно и для меня. Я люблю ублажать свою плоть тоже, как и большинство из нас. И если я не буду идти вот в этот отказ от себя, даже в маленьких вещах, я не приду к тому, что Господь обещал для меня. Опять же, я не говорю о каких-то сверхъестественных вещах, когда Господь э, приходит сверхъестественно и моментально изменяет что-то. Я слышал о таких свидетельствах. Знаете, когда, когда я слышал раньше об этих свидетельствах, когда, когда Господь приходил и моментально изменял что-то, я плакал, потому что у меня так не происходило. И я спрашивал у Господа, почему это так? И я получал для себя ответ. И я получал ответ, потому что Господь мне говорил, что я хочу идти с тобой весь путь, и поэтому мне надо будет отказаться от себя. Но Но, но это радость, это благословение, 
но эти самые благословения, которые брат, твой брат получил моментально, они для тебя есть тоже. Твой брат идет по другому пути. Но все это есть и у тебя. Бессмертия не будет и воскрешения. Музыканты, можете прийти. И хочу сказать, что, может, может, было бы неправильно так всех загрузив, куда-то убежать. Но это... Хочу, хочу сказать несколько практических моментов, что когда вы делаете себе эти новые цели, больше читать, больше писать, больше заниматься спортом, эти большие цели, я вам советую... Советую их разбить на более маленькие цели, как бы, чтобы они были более легко достижимы. Начни с того, что если, например, тебе тяжело начать с того, чтобы прочитать даже абзац Библии или там одну главу, начни хоть с пяти минут, начни с половины, как бы там ни было. Если у тебя цель начать читать Библию, то начни хотя бы с пяти минут, хотя бы с одной минуты. Если тебе надо, начинать двигаться по чуть-чуть. Мы все разные. Кто-то, может, бах, сразу с двух часов начнет. И тот, и тот будет благословлен, если он двигается вперед. В каждом шаге, пусть это будет пять минут, два часа, в шаге, когда ты удерживаешься от булочки утром, будь благодарен. Будь всегда благодарен благодарным сердцем. Не разрешай этому сердцу как-то возгордиться, что вот у меня получилось, я лучший. Нет, благодари. Постоянно благодари его. И, как уже говорил, имей план. С плохими привычками немного побольше дел. Но здесь Господь нас ведет. Господь уже дал э, победу. Но также дал и мудрость. И мы до сих пор живем в этой палатке, за которой сами должны присматривать. Не оставайся один. Когда тебе тяжело, не оставайся один. Говори с другими. Конечно, в первую очередь говори с Богом. По-другому не действует. Конечно, говори в первую очередь с Богом, но имей друзей, с кем ты можешь говорить о проблемах, с кем ты будешь, с кем ты можешь молиться, с кем ты можешь делать какой-то стратегический план, как решить какую-то проблему, если на это надо длительное время. И, и поговорить с кем-то, поделиться в этом нет никакого стыда. Сказать брату или сестре, что у тебя есть проблемы, в этом нет никакого стыда. Стыдно тогда, когда ты живешь в этой проблеме, а и в то же время врешь себе и своему брату, что у тебя нет этой проблемы. Вот тогда стыдно. Когда, когда ты воняешь, а и всем остальным доказываешь, что нет, а сказать, что что ты воняешь и, и просишь другого тебе умыться, в этом нет никакого стыда. Это освобождение. Это путь к освобождению. Увидев 
читают другие, увидев плохие привычки другого, не игнорируй их. Нет, не игнорируй. Говори в первую очередь с Богом, говори с своими друзьями, знакомыми церкви, лидерами церкви. Не игнорируй. Потому что Господь дал нам свободу. Давайте использовать ее. Он дал нам один другого. И не только вот здесь, в воскресенье, побыть вместе, прославить Господа, послушать, как кто-то красиво поет. Нет, мы здесь ради друг друга. Используйте это. Говорится, как мир распознает, что вы Божьи дети. Он это увидит по любви друг к другу. Используйте это. Любите друг друга. Поднимайте друг друга. Умойте друг друга, если надо. И особенно, когда ты устал. Когда именно тогда, когда казалось, у тебя нету силы, ни с кем не хочется говорить. И сразу начинай действовать. Призываю каждого, начинай действовать. Чувствуешь, что вот вернулся домой, и ты усталый, и в тебе вот это, вот это нехорошее что-то, вот это начинает что-то бродить уже в тебе. Не жди. Не жди, когда нога уже пойдет не в ту сторону. Не жди. Обращайся сразу к этому знакомому, этому другу. Пиши куда угодно что мне тяжело. Прошу, молитесь за меня. Кто может, приедьте, помогите. Давайте жить как семья, как церковь, как первая церковь, в которой заботились друг о друге. Да, Господи. Пусть... Каждое слово, которое идет от меня, Господи, пусть оно будет забыто, чтобы оно не имело никакого влияния. Пусть те слова, которые, может, хотят создать какие-то религиозные рамки, пусть они скорят в Твоей славе, в Твоем свете, но те семена, которые из Тебя, которые вдохновлены Твоим Духом. Пусть они осядут в наших сердцах. И пусть у нас появятся силы осознать, что новый я, потому что есть Христос. И пусть эти силы ведут нас из победы к победе, от победы к победе. Да, через боль, но от победы к победе. Господи, мы будем доверять Твоему действию. Мы отдадим всех себя полностью видению Твоего Духа. И и тем, которым нам, тем, кому доверено присматривать за этой хижиной, за этой палаткой, мы будем действовать так, как Ты ведешь, как Ты говоришь. Святой Дух, я... Молюсь, чтобы это, эти стены стыда, 
они разрушаются прямо сейчас. Всем тем, кому стыдно за то, что они делают, все эти стены падают прямо сейчас. Я проглашаю, что эти люди освобождаются прямо сейчас. Я проглашаю освобождение в нашей церкви для каждого из нас. Господь, я на самом деле провозглашаю нового «я». Не из-за каких-то своих резолюций, а из-за того, что Ты действуешь, Господи. На самом деле новое, новое создание. В старой палатке, но новый «я». В старом теле, но в теле, которое провозглашает, что Ты хороший которая провозглашает «Господь, я люблю тебя, я здесь, посылай меня». 